0: Dans cet épisode, on va décortiquer les liens entre masculinité et automobile, c'est-à-dire on va s'intéresser à la question de savoir comment l'univers automobile reste très genré au masculin et comment le rapport à la voiture, à la bagnole, sert à se placer sur le grand échiquier des masculinités. On enregistre au Mondial de l'Auto, à Paris, au milieu de centaines de voitures flambant neuves, les rapports entre les masculinités et l'automobile ont des conséquences très concrètes dans nos existences à toutes et à tous, sur la façon dont on se déplace, dont on utilise notre temps, et aussi sur la façon dont on joue avec nos vies. On va parler des rapports entre accidents de la route et virilité. On a 30 minutes pour aborder tous ces sujets avec mon invité, Johan Desmoli. Bonjour oui, Bonjour Vous enseignez la sociologie à l'Université Paris-Versailles-Saint-Quentin. Vous êtes membre d'un laboratoire au joli nom le laboratoire Printemps. Et vous allez signer une sociologie de l'automobile à paraître aux éditions La Découverte. En fait, vous êtes un peu chez vous sur ce salon, non
1: <rire> Un petit peu, j'y étais déjà vendredi.
0: Vous m'avez dit juste avant de commencer l'émission euh, que c'était important de parler de voiture et que vous, trouvez, vous, vous, ça vous est vraiment plaisir de parler de bagnole, je vous cite. Pourquoi
1: <rire> et Parce que je pense vraiment que la, la voiture elle a été un peu abandonnée par les universitaires et par les académiques. Parce que c'est un objet peut-être un peu trop banal, un peu sale, et c'est pas un objet que les universitaires, dans leur position sociale, aiment beaucoup, en réalité.
0: Alors qu'en fait, ça prend vachement de place.
1: Ah ben, quand, on voit, euh, quand on voit une rue, quand on voit les espaces publics, ils sont remplis de voitures. Et la voiture, elle, elle coûte toujours beaucoup, que ce soit pour les dépenses publiques, les dépenses privées. Euh, c'est effectivement quelque chose qui prend une place impressionnante dans l'économie, dans la vie quotidienne et dans la rue
0: et dans nos vies, et le temps qu'on y passe, etc. C'est, c'est vrai, souvent, euh, quand je me balade en ville, j'essaie d'imaginer à quoi ça ressemblerait si on supprimait oui. toutes les voitures, et aussi tous les, tout ce qui sert à, à conduire en ville, les panneaux de signalisation, les feux rouges, etc. Oui, oui. Ça, ça n'aurait plus rien à voir.
1: C'était une angoisse de ma thèse, parce que je me disais, si les voitures disparaissent, mon sujet de thèse aussi.
0: <rire> et vous m'avez dit que ça fait pas très longtemps que vous avez votre permis, c'est ça euh,
1: Effectivement, on ne vous cache rien, j'ai <rire> eu mon permis en mai dernier, je crois.
0: Félicitations. <rire> Alors, Yohann Desmolliers, on va commencer par dresser le le tableau général, faire un un état des lieux pour voir qui conduit, pourquoi, comment et où. Euh, Un constat déjà, en France, aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus diplômées que les hommes. Mais il y a un diplôme qui est davantage possédé par les hommes que par les femmes, c'est le permis de conduire. Comment est-ce qu'on explique ça
1: Alors ça, c'est un paradoxe assez incroyable. Alors aujourd'hui, environ trois quarts des femmes qui ont le permis, hein, des femmes majeures, comptent 90% pour les hommes. Alors, comment, comment ça se comprend ben, Ça se comprend aussi parce que les femmes les plus âgées ont moins le permis que les hommes les plus âgés. Et c'est ce qui va faire baisser le taux. Et aujourd'hui, le taux de réussite des femmes au permis est certes moindre, mais c'est de quelques points, hein, le taux de réussite au permis. Sinon, on, pour moi, on est vraiment dans un, un moment de convergence assez fort. En fait. Ça
0: veut dire que dans quelques années, il y aura autant de femmes que d'hommes qui auront le, le permis
1: Oui, ouais, je crois vraiment.
0: Qu'est-ce qui a empêché euh, les femmes d'avoir accès au volant dès la création des automobiles
1: mmh, Alors, je dirais que c'est la peur des hommes que de faire sortir les femmes. Euh, si vous voulez, même depuis que les femmes s'approprient les moyens de locomotion, les hommes ont eu peur. Il euh, y avait plein d'arguments contre la pratique de la bicyclette, par exemple. On avait peur que la bicyclette rende stérile les femmes. On avait peur aussi qu'elle les rende lubriques. Alors, on ne savait pas trop ce qu'il fallait choisir parmi les, les, deux, les deux solutions. En tout cas, on a toujours eu peur, finalement, que les femmes sortent du monde domestique et que les femmes tardent à prendre le volant. C'est avant tout parce qu'on voulait, je crois, les conserver dans cette sphère. Euh, ce n'est pas anodin que la femme d'Henry Ford, euh, Donc, le, en, créateur le créateur de, de la Ford, Ford T, mm-hmm. eh bien, euh, Henry Ford ne lui offre pas une Ford T mais il lui offre une pop. Une pop, c'est une petite voiture électrique de l'époque qui a un rayon d'action beaucoup plus faible que la Ford T. Et en l'occurrence, la pop, c'était la voiture des femmes parce que c'était une voiture qui allait moins loin. Voilà. Donc très souvent, quand les femmes ont eu enfin accès à la voiture, c'était des voitures un peu différentes. Et puis c'était toujours sous la houlette des hommes, bien sûr. Sous l'égide des hommes, c'est eux qui offraient, etc.
0: Alors on va voir que ça a changé, mais mmh. c'est quand même un domaine, l'automobile, où les différences de genre restent très marquées. Euh, en France ça se, ça se rattrape mais bon il y a encore des pays alors là ça fait à peine un an qu'en Arabie Saoudite les femmes ont obtenu le, le droit de conduire c'était en septembre 2017 euh, je rappelle qu'il y a un pays dans le monde encore où les femmes n'ont pas ce droit, c'est au Turkménistan, euh, qui est dirigé par un, un dictateur qui a réinterdit aux femmes de, de conduire depuis le mois de janvier sous prétexte qu'elles, causent, euh, qu'elles causeraient la majorité des accidents de la route Et euh, pour l'anecdote, il a aussi euh, interdit à tous les propriétaires de voitures noires, vertes, rouges ou bleues euh, de les conduire. Ils sont obligés de les repeindre en blanc. Euh, On a fait tout un épisode sur le sujet des femmes et de l'industrie automobile, donc euh, je vous conseille de l'écouter. C'est dans le podcast Au cœur du Mondial qu'on a produit avec euh, Binge Audio. Je vais vous mettre le le lien dans l'article sur le site internet. Euh, Est-ce que les voitures conduites par les hommes aujourd'hui sont différentes de celles conduites par les femmes
1: alors, pour la plupart des segments euh, médians, on va dire, euh, les, les différences de sexe sont pas énormes. Par contre, pour les petites voitures, les citadines, les micro-citadines, ou euh, les grandes routières, les voitures de luxe, il y a des différences. Euh, quand on regarde les grandes routières, donc les, BL, les grosses BMW, série 5, série 7, on a euh, une très grande majorité d'hommes au volant, quasiment trois quarts. Et parlons des SUV, par exemple, les SUV, c'est 80% d'hommes au volant. Donc on a, euh, on a pour certains segments, pas pour tous, euh, des,
0: des véhicules très genrés. Voilà. Dans, dans vos articles, j'avais cru comprendre que euh, les voitures pour femmes étaient plus légères, enfin, les voitures comment dire, qui étaient plus euh, utilisées par les femmes étaient plus légères, donc aussi moins protectrices.
1: Oui, alors ça c'est assez, euh, c'est assez fou, mais les, à catégorie sociale comparable, hein, un homme-cadre ou une femme-cadre, les voitures des femmes-cadres seront euh, nécessairement plus petites et euh, plus légères. Or, puisque le poids il est, il est lié à, à la protection qu'apporte un, un véhicule, les véhicules des femmes sont en général plus vulnérables.
0: On va s'intéresser maintenant aux couples, enfin en tout cas aux couples hétérosexuels, aux, aux ménages. Mmh. Euh, dans un ménage propriétaire d'une voiture, qui est responsable de la décision d'achat d'un, d'une automobile
1: Alors c'est des données que je connais de façon euh, secondaire, pour les, pas pour les avoir analysées moi-même, pour, mais pour les avoir lues. Apparemment, euh, la décision serait de plus en plus... Euh, équilibré, paritaire. Alors, paritaire. Mmh. Toutefois, euh, ce qui est très clair, j'avais une collègue Delphine Roy qui avait montré que lorsque l'homme gagne beaucoup plus d'argent que la femme, le budget consacré à la voiture était d'autant plus élevé.
0: Alors que si c'est la femme qui gagne plus que l'homme, ça change pas, c'est le ça. Le budget
1: auto bouge plus. Mmh.
0: Mmh. Euh, et euh, si il euh, y en a un qui conduit, qui va conduire
1: Alors ça va dépendre. Euh, euh, et dans quelles circonstances mmh. euh, Pour les trajets longs, c'est souvent l'homme qui va prendre euh, qui va prendre le volant. Euh, pour les trajets nocturnes où on a un peu bu, euh, là, l'homme, comme par hasard, peut prêter sa voiture parce qu'il estime que sa femme non alcoolisée est moins dangereuse que lui alcoolisée.
0: Mmh. Bon, bien, apparemment, il y en a qui n'estiment pas... Euh, qui, toujours. Voilà, qui n'estiment pas toujours ça. Euh, mais aussi, vous avez sorti des statistiques sur le nombre de personnes qui abandonnent... Enfin, qui ont un permis de conduire et qui abandonnent la conduite. Mmh. Euh, est-ce que euh, dans ces personnes-là, il y a plus d'hommes ou il y a plus de femmes
1: Alors, très clairement, euh, les personnes qui ont le permis mais qui ne conduisent pas ou plus sont euh, très majoritairement, à quasiment 80%, je crois, des femmes. Toutefois les raisons pour lesquelles on ne conduit plus sont très différentes. Les hommes, c'est souvent en quelque sorte des, des considérations externes. C'est la santé, c'est le retrait de permis euh, qui vont les pousser à le faire. Pour les femmes, euh, la peur, c'est vraiment un motif très important d'arrêt de d'arrêter la conduite, qu'on trouve très peu euh, chez les hommes.
0: Ou, qui est très peu déclaré.
1: Qui est en tout cas très peu déclaré.
0: Et peut-être qu'en fait, ils conduisent alors qu'ils ont peur, ou peut-être qu'ils n'ont pas peur, mais ils devraient.
1: Exactement. On ouais, ouais.
0: OK. Euh, on va... Aussi, en lisant vos articles, j'ai réalisé que les trajets des hommes et des femmes euh, n'avaient pas pas du tout les mêmes caractéristiques. Euh, Est-ce que les hommes se déplacent pour les mêmes raisons que les femmes
1: Non, et j'ai envie de dire, peut-être même de moins en moins, et c'est ça qui est un petit peu étonnant, c'est que finalement, euh, la la voiture... Il faut reprendre à quoi sert la voiture aujourd'hui. La voiture, c'est avant tout un outil de travail. Là, on est au salon de l'auto, on a l'impression que la voiture, c'est sympa, c'est de loisir, mais en général, la voiture, quand on la prend, c'est pour aller travailler ou c'est pour faire du travail domestique. Or, depuis, euh, depuis 35 ans, depuis que les femmes accèdent de plus en plus à la voiture, ce sont les femmes qui, euh, de plus en plus, hein, de façon croissante, doivent faire les trajets liés au travail domestique. Donc euh, faire les courses, amener les enfants, les rechercher, euh, faire des démarches administratives. Aujourd'hui, on a deux tiers des trajets euh, de travaux domestiques qui sont faits par des femmes. Alors qu'il y, y a 30 ans, 35 ans, en hein, euh, ces trajets-là, ils étaient majoritairement masculins. Donc il y a eu une sorte de redistribution euh, des types de trajets euh, chez les, les femmes et les hommes, à cet égard.
0: Ça, ça voudrait dire que euh, les hommes conduisent plus pour des raisons de loisirs ou de plaisir et les femmes plus pour le travail
1: Exactement, ouais, plus pour le loisir, la sociabilité, puisqu'ils sont aussi liés, euh, puisque les hommes se spécialisent souvent dans les grands trajets. Donc ces trajets de loisirs prennent une place euh, assez
0: importante. Oui, en fait, ça, je n'avais pas, pas pensé à considérer les, les trajets euh, euh, lié au travail domestique enfin les trajets euh, des, des femmes mmh. comme du travail domestique oui. et vous, vous reprenez une théorie hein, d'une féministe américaine qui explique qu'en fait c'est comme pour les appareils électroménagers, il euh, y a ce, ce, cette idée un peu reçue qui dit que euh, euh, bah, l'invention de la machine à laver le linge, du frigo du mixeur etc ça a libéré les femmes mmh. alors qu'en fait euh, ça a juste intensifié alourdi le travail parce que toutes ces tâches là, euh, c'était des tâches qui étaient confiées à l'extérieur et à d'autres gens euh, et en fait, au lieu d'employer des individus, de rémunérer des services, euh, les femmes sont devenues des ouvrières polyvalentes qui s'occupent de tâches qui étaient autrefois confiées à d'autres personnes, parce que euh, le, la répartition du travail domestique n'a quasiment pas évolué. Donc en fait, c'est pareil avec l'automobile
1: ah bah c'est, tout à fait, c'est tout à fait pareil. Alors, avec euh, une petite euh, variation, Donc, son idée c'est que le progrès technique ne permet pas forcément du progrès social. Ça, pour un sociologue, c'est extrêmement intéressant et l'économiste y croirait assez peu, mais finalement, imaginez, vous avez un aspirateur, euh, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça fait que vous ne, n'enlevez pas la poussière euh, tous les deux jours avec votre balai, mais peut-être tous les jours, voire deux fois par jour, hein, on le voit assez fréquemment. Autrement dit, ça va intensifier le travail Mais si vous allez le faire plus souvent. Euh, de la même façon que vous l'avez plus souvent au clinch lorsque vous avez une machine, une machine à laver. Ça, c'est la première chose, il y a une intensification. Mais ce qui se passe avec euh, la voiture, qui est un peu originale, c'est qu'on va rendre le travail domestique en dehors de la maison. On va ouvrir le travail domestique au-delà de la sphère euh, propre de la maison. On va faire donc du travail domestique en amenant des jeux, des, les enfants à l'extérieur, on va faire du travail domestique en allant faire des courses. Et ça, euh, au départ, ce n'était pas dans la définition des, des premières féministes hein, qui avaient conçu le travail domestique. Pour elles, c'était, euh, c'était toutes ces activités non rémunérées qui permettaient la bonne marche du ménage. Et en l'occurrence, elles avaient oublié euh, ces temps de déplacement. Alors, elles l'avaient oublié parce qu'il ne faut pas non plus euh, oublier qu'il y a, il y a 35 ans, il y avait beaucoup moins de femmes sur la route et elles n'avaient peut-être pas pensé à, à l'ampleur de ce phénomène.
0: Mais, euh, mais voilà, c'est bien du travail domestique et, euh, et donc euh, le, le fait que les femmes accèdent de plus en plus à la voiture, en fait, ça, ça veut dire qu'elles ont récupéré euh, encore plus de travail.
1: Ah, clairement. Alors, j'ai, j'ai pensé à ça quand je voyais mes parents. Ma, ma mère n'a pas le permis de conduire, en l'occurrence. Et euh, mon père l'accompagne nécessairement en course, puisqu'il nous faut bien quelqu'un qui, soit, qui puisse conduire la voiture pour faire les courses. Et en l'occurrence, ça a donné un travail domestique beaucoup plus équilibré euh, que des couples où euh, la femme a le permis de conduire, et que se passe-t-il dans ce cas-là si c'est elle qui s'en charge et seule
0: Très bien. Donc on a vu que euh, l'automobile, même si ça évolue, reste un domaine très masculin. Il y a une industrie qui en a beaucoup joué, c'est la publicité. Euh, Donc on va va écouter quelques publicités, et puis on va euh, affiner notre analyse des rapports entre automobile et masculinité en s'intéressant aux classes sociales et à l'âge, parce que vous le savez, euh, chères auditrices, chers auditeurs, si vous écoutez ce podcast régulièrement, on parle des masculinités au pluriel, parce que ce ne sont pas les mêmes pratiques et les mêmes manières d'être des hommes, euh, si on est un homme ouvrier, si on est prof, si on est cadre, si on est commerçant, si on est jeune, si on est vieux, si on est blanc, si on est noir, etc. Euh, commençons par euh, la publicité. Donc, Les publicitaires ont beaucoup appuyé sur euh, l'automobile comme objet viril. Euh, la pub la plus euh, viriliste, euh, c'est quand même celle-ci, euh, je ne résiste pas à l'envie de vous le faire écouter. Écoutez bien, ça date de 1993. Il
1: a l'argent. Il a le pouvoir. Il a une audit. Il aura la femme. Les hommes croient qu'une belle voiture sert à montrer l'épaisseur de leur portefeuille. Mais elle sert aussi à montrer la beauté de leur âme.
0: Il a l'argent.
1: Le pouvoir il a une audi il a une âme
0: voilà c'était une publicité pour euh, Audi. voilà il a il a il a la voiture il aura la femme euh, plus récemment, en 2010, à la. Bon, je ne sais pas, vous voulez peut-être commenter cette, cette publicité c'est,
1: c'est toujours édifiant, mais ouais. je ne pourrais pas en dire beaucoup plus.
0: Oui, voilà, c'est, ça parle de tout seul. <rire> plus récemment, en 2010, à la télévision américaine, en plein Super Bowl, donc c'est un événement hyper important parce que c'est la finale du championnat de, de football américain, euh, on a diffusé cette publicité. Je vais la traduire après, mais voici un extrait en version originale.
1: I will say yes when you want me to say yes. I will be quiet when you don't want to hear me say no. I will take your call. I will listen to your opinion of my friends. I will listen to your friends' opinions of my friends.
0: I will be civil to your mother. I will put the seat down. I will separate the recycling. I will carry your lip balm. And because I do this, I will drive the car I want to drive. Charger, man's last stand. vous la connaissiez pas Yohann Desmollis je la Desmollis. connaissais pas du tout ouais donc petite traduction euh, donc c'est un homme hein, qui il parle face caméra et qui euh, ça dure plus longtemps que ça mais qui fait une liste de tout ce qui en fait de tous les renoncements euh, qu'il fait apparemment euh, tout ce à quoi il renonce dans sa virilité donc il dit euh, je dirais oui quand il faudra que je dise oui euh, « J'écouterai ce que tu penses de mes amis, j'écouterai ce que tes amis pensent de mes amis, je serai poli avec ta mère, je vais trier mes déchets, je vais rabaisser la lunette des toilettes, je porterai ton baume à lèvres, mais parce que je fais tout ça, je conduirai la voiture que je veux conduire. » Et ça se termine par le slogan « Dodger, man last stand, qu'on peut traduire par euh, « le dernier bastion masculin » ou « le dernier endroit où l'homme euh, peut s'affirmer ». Donc là, c'est hyper explicite avec l'idée que voilà, l'automobile, c'est le dernier bastion euh, viril. Il euh, y a une étude euh, du CSA qui date de l'année dernière qui montre que les publicités pour euh, les voitures avec euh, celles pour les jeux d'argent euh, sont celles dans lesquelles il y, y a le plus d'hommes représentés. C'est 64% des personnages et il euh, n'y a quasiment que des hommes au volant. En fait, s'il y a des femmes dans la publicité, elles sont là dans un rôle euh, esthétique ou inactif. Donc ça, ça s'est peu changé. Euh, on peut aussi citer celle de Fiat ça date de 2004 euh, mais Fiat avait été condamné pour euh, cette publicité euh, c'était une affiche qui disait euh, montrez que vous n'êtes pas ce crétin qui en a acheté une grosse parce qu'il en a une petite voilà ça me permet de faire une transition avec euh, un thème que euh, je sais que vous affectionnez Johan Desmoli <rire> puisque euh, non, vous n'êtes pas très friand des explications psychanalytiques on entend souvent c'est un peu impensif qu'en fait euh, voilà, la voiture ce serait un substitut euh, phallique euh, vous voulez en dire un mot
1: oui je veux bien oui. alors moi, d'abord, en tant qu'universitaire, j'aurais bien aimé connaître un peu l'histoire de, de cette métaphore, d'où elle vient, comment ça se fait. Finalement, j'imagine qu'elle elle vient quand se banalise la psychanalyse et quand aussi la voiture devient de plus en plus populaire. C'est tout à fait possible. Ensuite. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse quand même dans, dans cette métaphore, c'est que je pense qu'elle oublie toutes les femmes qui, pour lesquelles euh, l'automobile, c'est quelque chose d'extrêmement important et dans lequel elles, elles investissent énormément. Euh, bah, dans mes travaux, j'ai vu par exemple que certaines cohortes de femmes, celles qui sont nées vraiment dans, dans les, les baby boomers, hein, pour le dire vite, elles ont vraiment investi très fortement l'automobile en désirant avoir le permis de conduire, en faisant que leurs enfants, et en particulier leurs filles, elles permis de conduire. Et oui
0: mais pas autant que les hommes quand même, il y a quand même toujours eu un surinvestissement masculin dans les voitures, enfin je veux dire quand il y a un investissement dans l'automobile c'est plutôt le fait c'est des p... hommes non
1: Oui oui oui, mmh. oui, oui. Et, en, alors, et si cette métaphore elle me plaît moins c'est parce que je pense qu'on a, j'aime mieux votre, la comparaison que je ferai peut-être tout à l'heure avec les, les montres, mais il y en a une aussi que j'aime bien c'est celle de la voiture comme un autre chez soi, je pense vraiment qu'il y a dans la voiture un côté très intimiste, la façon aussi dont, dont on peut la nettoyer dont on se l'approprie, on dit je me gare on, on, a, on a un lien avec la voiture qui est presque de l'ordre de l'habitat, voilà, et, et je crois que c'est peut-être plus fin et qu'on en apprend plus sur son rapport à la voiture qu'en disant que c'est une sorte de, de phallus métallique quoi. Mmh.
0: mais bon, quand même il euh, bon, y a des, psychanalyses, des psychanalystes qui ont, qui ont comparé euh, voilà, la, la voiture à des objets phalliques j'en cite un, c'est François Perlmutter qui dit que les voitures c'est comme les montres Euh, c'est des objets très chers que tout le monde ne peut pas s'offrir et euh, que les moteurs des montres ou ceux des voitures euh, peuvent éventuellement fonctionner beaucoup mieux que que, que, qu'un sexe d'homme. Ouais, et donc, c'est pour ça qu'il y aurait une fétichisation euh, des voitures ou des montres. Bref. Euh, les études sociologiques euh, montrent aussi qu'être un homme et aimer les voitures, ça n'a pas le même sens selon les classes sociales. Et même les classes sociales où aimer les voitures et être un homme, c'est assez dévalorisé. Est-ce ouais. que vous pouvez nous, nous expliquer euh, comment le goût ou le dégoût des voitures sert à se placer sur l'échiquier des, des masculinités
1: Oui. Alors Pour ça, c'est vrai qu'il faut faire un tout petit détour par Bourdieu qui nous dit que comment on se positionne dans la société, ben ce n'est pas unidimensionnel, il n'y a pas une échelle que l'on monte, mais c'est plutôt bidimensionnel, c'est-à-dire qu'on est, on a plus ou moins de capitaux, culturels, économiques, une profession libérale a beaucoup de ces deux capitaux, un ouvrier non qualifié, beaucoup moins et puis on se distingue aussi par le fait est-ce qu'on, par la structure de ce capital est-ce que j'ai plutôt beaucoup de capital culturel et peu de capital éco comme un prof ou est-ce que j'ai beaucoup de capital éco et relativement moins de capital culturel comme un, un petit moyen patron voilà. et ce que nous dit euh, ce qu'on peut voir hein, chez, chez Bourdieu aussi c'est que aimer la voiture ça se passe plutôt là où il y a plus de capital économique que de capital culturel euh, moi qui évolue dans un milieu universitaire ça, je le vois très clairement, c'est un milieu où euh, parler de voiture a pas énormément de sens. Hein. Qui, qui parle de, de, de voiture Eh bien, ce serait plutôt ces milieux économiques dont on est un peu loin, ou ces hommes des classes populaires.
0: Oui, donc, euh, par exemple, quand on est un, un, un petit patron, un moyen patron, on, met plus, aussi, on dépense plus d'argent dans de, de l'automobile, non
1: On s'y investit davantage, et c'est pas anodin que... Euh, L'achat de grosses berlines allemandes, par exemple, ça, c'est vraiment quelque chose de typique euh, des professions libérales, des cadres du privé. C'est un phénomène qu'on retrouve euh, vraiment très marginalement chez les, les cadres du public, qui peuvent pourtant avoir des, des niveaux de rémunération qui sont euh, parfois pas équivalents, mais, mais pas si loin, en réalité. Euh,
0: selon l'âge, aussi, le goût pour la voiture n'est, n'est pas le même. Quelles sont les différences que vous observez chez les jeunes hommes, les hommes plus âgés
1: Oui. Alors, là, c'est, c'est un peu paradoxal, mais il y a quelque chose dans la, dans la jeunesse euh, qui, qui fait qu'on est à un moment du cycle de vie où il faut se vieillir socialement. Euh, chez les hommes, c'est souvent la vieillesse sociale qui est, euh, euh, qui est valorisée. Euh, quand on interroge d'ailleurs des femmes, quand elles racontent leur conjoint, ce qu'elles ont apprécié chez leur conjoint, c'est souvent qu'on dirait qu'il est, il était mûr, il était mature, euh, qu'il était plus vieux que son âge. C'est pas quelque chose qu'on retrouvera dans le discours des hommes, hein, symétriquement. Et en l'occurrence, la voiture, ça permet de se vieillir socialement. Et ça permet de se vieillir socialement pour des catégories qui, finalement, n'ont pas beaucoup d'autres ressources à valoriser euh, que ce moyen-là. C'est quoi avoir une voiture C'est-à-dire, je suis autonome, alors parfois même que je vis chez mes parents, mais je peux au moins avoir un, un petit lieu à moi, et c'est pour ça que j'aime bien la métaphore du domicile, euh, parce que je peux, euh, je peux, en quelque sorte, mener une vie d'adulte. Voilà, c'est un des, un des rites de passage qui reste pour ces individus qui n'auront pas le service militaire, qui n'auront pas le euh, bac, qui n'auront pas, le, bac, euh, qui n'auront pas euh, le mariage, qui n'auront pas donc tous ces petits rites que euh, le permis euh, garde, encore, voilà, garde encore cette signification.
0: Est-ce que c'est dans ce sens-là qu'on peut analyser le, la pratique du tuning, par exemple
1: C'est ah ben clairement. Je crois vraiment que le, le, le tuning, il y, y a cette dimension-là, et il y a aussi une dimension de, de capital technique, quand même, de, de mise en œuvre de certaines compétences. Euh, qui, qui sont euh, dévalorisés par toute une autre partie de la société parce que les goûts des uns c'est toujours les dégoûts des autres.
0: Hein. Bah, les goûts en plus les goûts des classes populaires c'est toujours euh, ce qui est, ce dont on peut se moquer. Euh, ce qui est euh, il y a quand même un processus de domination sociale très fort donc le tuning c'est vrai que c'est vraiment euh, on, on s'en moque volontiers quoi.
1: Oui oui et on s'en moque volontiers parce que c'est un goût de jeunes hommes des classes populaires donc euh, à la fois ces classes euh, laborieuses et euh, peu dangereuses.
0: Bah, Je voudrais qu'on parle... Enfin, vous dites peu dangereuse, mais en même temps, c'est aussi des classes dont dont on essaie de contrôler les comportements sur la route, avec le permis probatoire, des réglementations spécifiques pour les jeunes, Euh, ce qui me permet de de parler de de sécurité routière et de mortalité sur la route. Euh, L'année dernière, il y a 3684 personnes qui sont mortes sur les routes en France, ça fait presque 10 personnes par jour, Euh, Et 83% des auteurs de ces accidents mortels sont des hommes. Alors, sur la route, qui est le plus dangereux Est-ce que ce sont les hommes ou est-ce que ce sont les femmes
1: Ah, bah, ça je crois qu'on peut y répondre clairement. hein. Ce sont les hommes qui, aujourd'hui, sont les plus dangereux sur la route. Très clairement.
0: Donc, donc cette phrase super cliché qu'on a tous euh, entendue, que femmes au volant, dangereux au tournant, ou mort au tournant, je sais pas quoi, c'est complètement faux. La compétence des femmes au volant, c'est un cliché.
1: Ah, tout à fait. Et puis, comme euh, la plupart des, des préjugés, euh, ils ont une fonction sociale, et c'est de tenir les, les femmes euh, hors du volant aussi. Ça veut dire, euh, femmes au, mo- au volant, mort au tournant, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que eh les femmes sont mieux dans le monde domestique, mmh. clairement. Euh,
0: alors que, encore une fois, euh, ce sont les, les hommes qui sont le, le plus dangereux quand ils sont au volant. Ils ont deux à trois fois plus de, de risques. Quand, quand vous êtes conducteur, vous avez deux à trois fois plus de risques de mourir lors d'un accident de la route que si vous étiez euh, conductrice. Euh, est-ce que c'est parce que les hommes conduisent plus
1: Non, non. les hommes ils conduisent environ 20% de plus, donc on devrait devra avoir un écart de 20 points de pourcentage euh, entre les taux de mortalité, ce n'est pas le cas. Même si les hommes conduisent euh, plus souvent la nuit que les femmes, à cause des, d'horaires décalés, par exemple, ce sont des trajets particulièrement dangereux, et les trajets euh, domicile-travail des hommes sont un peu plus longs euh, que ceux des femmes, et euh, ce sont des trajets où, euh, ben, évidemment, euh, on peut trouver la mort... Des euh...
0: trajets routiniers, en fait. Voilà, peut... c'est des
1: trajets quotidiens, et c'est la majorité des trajets, donc c'est la majorité des trajets mortels.
0: Mais est-ce que ces deux différences-là suffisent à expliquer la différence de mortalité non,
1: non, 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 jamais. Quand on non. Euh, fait vraiment une analyse toutes choses égales par ailleurs, en tenant en compte des spécificités des mobilités des unes et des autres, on ne peut pas expliquer ce différentiel.
0: Donc, euh, on sait que euh, la cause principale des accidents mortels, c'est soit la vitesse excessive... Euh, soit euh, le, le non-respect des règles, soit l'abus d'alcool. Euh, est-ce, que, est-ce que pour vous, la, la culture virile favorise euh, les accidents
1: ah Oui, clairement, la, la voiture, de toute façon, depuis ses, ses débuts, hein, est considérée comme un, un engin d'exploit sportif, euh, un, un véhicule où, justement, on peut, euh, on peut mettre à l'épreuve sa virilité, euh, conduire vite, euh, conduire... Euh, dangereusement, faire des queues de poissons, oui, effectivement, c'est une, une, une forme de culture virée. Oui, oui. Ensuite, moi, j'ai envie de faire le pari aussi qu'il n'est pas anodin, que ce n'est pas n'importe quel jeune gens et quels jeune homme hein, qui se tue au volant, c'est des jeunes hommes de classe populaire. Vous avez globalement 22% des tués qui sont des ouvriers, et qui sont majoritairement des jeunes ouvriers, alors qu'ils constituent 14% de, de la population, donc il y a une très nette surreprésentation des jeunes ouvriers. Alors, moi, pourquoi hypothèse... les
0: jeunes ouvriers meurent plus que les autres sur la route
1: Eh bien, en fait, quand on regarde, moi, je, je, quand je vois ces chiffres-là, euh, ce sont les mêmes que ceux du suicide. Pour euh, quatre morts sur la route, trois sont des hommes. Euh, pour euh, quatre euh, suicidés, trois sont des hommes. Euh, j'ai envie de, de faire l'hypothèse que lorsqu'on on se suicide, un durkheim le disait déjà, que c'est souvent par manque d'intégration ou euh, donc par des difficultés euh, d'intégration familiale, de, de trouver une conjointe, difficile, difficulté de trouver un emploi. Et c'est pas anodin que ce soit le groupe ouvrier qui est le plus vulnérable à ces défauts d'intégration, qui se tue au volant. Euh, ces, euh, ces petits, euh, ces, su- enfin, ces, ces accidents, pour moi, peuvent aussi se concevoir. Il ne faut jamais se concevoir, je crois, les, les malheurs individuels euh, comme étant purement idiosyncrasiques. Les malheurs individuels sont idiosyncrasiques,
0: c'est-à-dire dus euh, à des comportements euh, individuels, individuels uniquement. et voilà. Donc c'est euh... pas que parce que euh un euh, tel est, euh, est alcoolique ou je sais pas quoi, en fait tout ça ça a des, ça a des causes sociales c'est lié, collectives.
1: Exactement. Et en l'occurrence, ce sont des. Euh, voilà, tous les, les, les malheurs individuels sont aussi des malheurs collectifs et sont des histoires sociales. Et en l'occurrence, je crois que euh, cette morta- surmortalité routière des, des jeunes euh, des classes pop, euh, c'est aussi euh, symptomatique de la crise du monde ouvrier.
0: Bon, il y a un article de Mathieu Grostet là-dessus que je vais mettre sur le site sur la surmortalité masculine ouvrière. Euh, je voudrais citer quand même quelques, quelques chiffres hein, euh, sur euh, la différence de comportement au volant des, des hommes et des femmes. Euh, les, les hommes sont 23% à ne pas respecter les distances de sécurité. Ils déclarent qu'ils sont voilà, qu'ils ne respectent pas les distances de sécurité, c'est seulement 15% de femmes. Et euh, y a, ils sont deux fois plus nombreux à, à prendre volontairement des risques sur la route, à prendre le volant, par exemple, après avoir un peu bu, c'est 13% des hommes contre 7% des femmes. Donc, euh, c'est vrai que peut-être en changeant, euh, est-ce que, peut-être une des solutions pour réduire la mortalité, ce serait de promouvoir d'autres modèles de, de masculinité.
1: Oui, assez clairement. Alors, il y, a, il y a quelques années, il y avait eu des, des campagnes de prévention euh, contre le, le, le risque routier, où on essayait de, de désigner, et de montrer qu'il s'agissait souvent de jeunes hommes. Mais en l'occurrence, euh, pensez à ces pubs, on les voit souvent faire la fête, on les voit souvent... Euh, dans des lieux de convivialité, on pense pas que aussi ces morts sur la route, ces jeunes hommes, ne sont aussi dans des difficultés d'intégration fortes. Et euh, on a une image qui est assez faussée. Euh, de qui a causé là. l'accident Oui, c'est ça.
0: Ou dans quel contexte ça a eu lieu Voilà,
1: dans quel contexte social. Ouais.
0: On arrive à la fin de cet épisode. Euh, pour terminer, Yoann Desmoli, quelle est l'œuvre artistique euh, que vous avez envie de recommander
1: ah, Alors, je pensais, euh, quand vous m'avez posé la question, à, à Albert Cohen et à Belle du Seigneur. J'aime beaucoup ce moment où Solal explique toutes ces babouineries à Ariane en essayant de finalement de déconstruire lui-même sa propre séduction. Et, et je crois que c'est ce qui touche finalement l'héroïne, que, qu'il affiche à la fois ses, ses attributs masculins, mais qui sache aussi s'en moquer. et et quand je relis ce passage aujourd'hui je pense à la la postface qui est bizarre de la domination masculine de Pierre euh, Pierre Bourdieu donc là
0: vous parlez de Belle du Seigneur qui a un roman euh, qui date de 1968 d'Albert Cohen c'est ça Très beau roman.
1: Euh, oui, incroyable.
0: Incroyable le roman, c'est oui. vrai. Euh, et vous, là, vous parlez de La domination masculine, qui est un, un essai de Pierre Bourdieu qui date de quoi 1992, de, de
1: 1995, 90... c'est peut-être fin des années 90.
0: Et donc il y a une postface que vous trouvez étrange. Il y a une
1: postface assez étrange où il nous parle d'amour, où il nous dit que peut-être que l'amour véritable, au même titre que l'amitié, peut vaincre ses dominations, ces violences symboliques. Et, et quand, quand, je, quand je relis à cohen je pense à Bourdieu où je vois Solal qui euh, affiche les, les preuves, les, les, at- les, les atours de la, de la violence symbolique masculine, qui les dit et qui en cela les euh, quelque sorte neutralise et naît ainsi l'amour qui n'est euh, peut-être pas si évident pour, pour Solal
0: et, et Ariane. Ariane, non ça finit pas très bien quand même mais merci beaucoup pour cette recommandation Johan Démoli. c'était le 27 e épisode des couilles sur la table merci beaucoup de l'avoir écouté les couilles sur la table c'est un podcast consacré aux hommes et aux masculinités produit par Binge Audio Quentin Bresson s'occupe du son Camille Rogache de l'édition vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents des couilles sur la table sur le site de bingeaudio, B-I-N-G-E, point audio et sur toutes vos applications de podcast. Vous allez voir, on a parlé de plein de sujets liés aux hommes et à la virilité, on a parlé de l'amour dans les cours de récréation, on a parlé de l'éducation des soldats pendant l'Antiquité, on a parlé d'orgasmes et d'orgasmes prostatiques, on a parlé des harceleurs au travail et des conjoints violents, bref, on s'applique à montrer qu'on ne n'est pas homme, on le devient. Si cet épisode vous a intéressé, que vous avez appris des choses, eh bien parlez-en autour de vous, euh, à vos amis et sur les réseaux sociaux aussi. Ça nous aide beaucoup à nous faire connaître. Merci beaucoup et bonne route. <rire> Merci. Binge.